0: Kto z Was lubi prysznic? Większość ludzi chyba pozytywne ma myśli, kiedy myśli o prysznicu. No Chodzimy spoceni, brudni, wychodzimy czyści. To nawet nie o tym, ale wiecie, pod prysznicem czasem przychodzą ciekawe myśli i refleksje. A mnie naszła dzisiejszego poranku taka myśl i refleksja, z powodu której zdecydowałem się nie głosić słowa, które przygotowywałem bo pomyślałem sobie, że zupełnie inne myśli mam w swojej głowie, a to jest takie suche głosić coś, czym akurat nie żyjesz wewnętrznie. Więc podzielę się z Wami tym, czym żyję wewnętrznie, bo te myśli takie były falujące, nawracające, a dzisiejsza fala była taka przemagająca i pomyślałem sobie, tak, to jest słowo, które Pan daje i napełnia moje wnętrze tym i chciałbym się tym dzielić. Zacznę może w ten sposób. Filipian, list, trzeci rozdział, 13-14 werset. Bracia, ja o sobie samym nie myślę, że pochwyciłem, ale jednoczynię zapominając o tym, co za mną i zdążając do tego, co przede mną. Zmierzam do celu, do nagrody w górze, do której zostałem powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie. Jeszcze Księga Izajasza, 43 rozdział, 18 do 21 wersetu. Nie wspominajcie dawnych wydarzeń, a na to, co minęło, już nie zważajcie. Oto ja czynię rzecz nową, już się rozwija. Czy tego nie spostrzegacie? Tak przygotuję na Pustkowiu drogę rzeki na Pustkowiu. Chwalić mnie będą zwierzęta polne, szakale i strusie, że dostarczyłem na pustyni wody rzeki na Pustkowiu, aby napoić mój lud, mojego wybrańca, lud, który sobie stworzyłem, będzie zwiastował moją chwałę. Jak brzmią takie teksty w waszych uszach? My często, niestety czy niestety, Mamy napełnione trochę te nasze serca przeszłością. Jesteśmy skorzy do tego, żeby wspominać. Chcemy wracać pamięcią. Spoglądamy wstecz, no bo wstecz co? Sporo czasu w coś zainwestowaliśmy, sił naszych ubyło, bo w coś je włożyliśmy, trochę determinacji, trochę różnych działań, trochę poświęcenia. Daje się dobre rzeczy, o nich trzeba pamiętać. Ale trzeba też przyznać, że że za nami też wiele jest potknięć, błędów, złych decyzji, może niepotrzebnych słów, ryzykownych wyborów. A więc są te lepsze i te gorsze strony przeszłości. I patrząc też, możemy zobaczyć jednak te piękne rzeczy, jak to, że nawróciliśmy się. Właściwie to Bóg przyszedł do naszego życia. Przyszliśmy do Boga, dlatego że On pozwolił nam się znaleźć. Odnalazł nas to, co było zgubione. Zaczęliśmy poznawać Słowo. Ta zasłona z serca spadła. Zaczęliśmy nazywać Jezusa swoim Panem. A więc taka niezwykła podróż się rozpoczęła. Pamiętamy ten, tą chwilę, te momenty, jak się to zaczęło. Jesteśmy tu też dlatego, że On nam przebaczył. Jak to mówi piękny list do Hebrajczyków w słowach, które najpierw były dla Izraela, ale są cytowane wobec chrześcijan, dlatego że Izrael odrzucił swoje zbawienie, a przynajmniej na czas, gdy poganie w pełni nie wejdą do chwały Pana. Takie zaś jest przymierze, jakie zawrę z nimi po upływie owych dni, mówi Pan, prawa moje włożę w ich serca i na umysłach ich wypiszę je. Dodaję, a grzechów ich i ich nieprawości nie wspomnę więcej. Gdzie zaś jest ich odpuszczenie, tam nie ma już ofiary za grzech. Mając więc bracia ufność, Iż przez krew Jezusa mamy wstęp do świątyni drogą nową i żywą, którą otworzył przez nas, poprzez zasłonę, to jest przez ciało swoje, oraz kapłana wielkiego nad domem Bożym. Wejdźmy na nią ze szczerym sercem, w pełni wiary, oczyszczeni w sercach, ze złego sumienia, obmyci na ciele wodą czystą. I tak dalej, znamy ten tekst. Niezwykły tekst, bo przypomina nam o tym przymierzu, jakie Bóg zaplanował kiedyś, kiedyś. Już Izajasz wspominał o tym, żeby na dawne rzeczy nie zwracać uwagi, ponieważ idą te nowe rzeczy. I to nowe przymierze stało się faktem, a w tym nowym Bóg wypisał zasady życia w naszym sercu. W umysły je wrył. Nie grawerował już na tablicach kamiennych niczego. I co chyba najpiękniejsze, a grzechów i nieprawości... Tych win nie wspomnę więcej. Bóg po prostu postanowił nie wypominać i nie wspominać. A przecież byliśmy wrogo usposobieni do Boga. Szliśmy własnymi drogami. I kiedy dzisiaj brakuje nam mądrości, to również czytamy w liście Jakuba, że On chętnie daje nam mądrość. I na nowo, i jeszcze raz, i na nowo ale to, co najpiękniejsze w tym to jest ten moment, w którym czytam że Bóg obdarza chętnie i bez wypominania wiele razy mi brakowało mądrości i prosiłem Boga o mądrość a Bóg mógłby powiedzieć hola, hola, chwileczkę spójrzmy, otwórzmy kalendarz zobacz, dałem Ci mądrość, a co Ty zrobiłeś? A spójrzmy jeszcze bardziej wstecz. A tam wtedy miałeś wybór i miałeś mądrość, miałaś. A co ty narobiłaś? Narobiłeś? Wiesz, Bóg mógłby tak się licytować i nie przebiłbyś go. Miałby wiele haków na ciebie, na mnie. Ale coś cudownego się stało. Bóg przebaczył. Bóg przebaczył nam. I nie zamierza więcej wyciągać starych historii, starych rzeczy. I kiedy brakuje nam mądrości, bo wiecie, tak dobrze się idzie, dopóki jest dobrze, jak się robi źle, to, to świadomość człowieka przychodzi do miejsca, w którym wiesz, że bez Boga ani do proga. Że potrzebujesz Boga. I wtedy po prostu Bóg daje Ci znowu twoją, tą mądrość, kiedy wołasz i nie ciągnie starych rzeczy, by Ci odmówić, znaleźć powód do tego, że zmarnujesz znowu tą mądrość. Więc przebaczył, przebaczył. I kiedy mowa o zapominaniu, o tym, co za nami, to myślę, że musimy uczyć się właśnie tego od Boga, żeby zapominać sobie wzajemne krzywdy, jakieś zaniechania, słowa, bo Bóg przebaczył. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Więc jeśli nie znamy odpuszczenia, to nasze serca będą ociężałe, będą obciążone. Bóg zachęca nas do odpuszczania. I to jest zaskakujące być może dla nas, ale słowo wzywa nas naprawdę w wielu miejscach do zapominania. Wzywa nas dlatego w ten sposób, byśmy nie stracili celu, jaki Bóg ma przed nami, do którego nas powołał, celu, do którego zdążamy. Paweł mówi o nagrodzie w górze. Jesteśmy wzywani, by by nie oglądać się wstecz. Jezus powiedział, że kto przykłada rękę do pługa, a ogląda się wstecz, nie zniegodzi. Wracanie do starych rzeczy, na stare drogi, to jest po prostu jak przyłożenie ręki do pługa i odrywanie się ciągle od tego. Taki rolnik równej bruzdy nie zaora. To będzie jeden wielki chaos na polu takiego rolnika. A więc jesteś wezwany i wzywani jesteśmy, by zapominać i nie oglądać się do tyłu na stare życie, na te stare drogi, na te stare rządy, które nami władały, a myśmy byli niewolnikami. Chodzi o to, byśmy nie zgubili Bożych planów. Pan ma plan dla każdego z nas. Więc to, że dzisiaj słyszeliśmy, że nie ma przypadków, to jest właśnie takie punkty, W takim Bożym GPS-ie, gdzie się na chwilę dowiadujemy, że on ciągle ma plan. Że to nie jest nic, co sobie idzie, Bóg nakręcił zegarek, puścił, jak się sprężyna skończy, to jest koniec życia. A on gdzieś daleko od naszych rzeczy spraw. Jest aktywnie zaangażowany, ale niekoniecznie inwazyjnie. Chcę, abyśmy z nim razem, z dobrego serca, dobrej woli, z przemienionego serca, byśmy nie zgubili tych Bożych zamiarów, tych nowych rzeczy, które On ma dla nas. I nawrócenie to to nie jest szczytowy moment naszej wiary, ale to ma być początek podróży, by pójść do przodu, by Go poznać bardziej, mocniej, głębiej, bo Bóg zawsze coś ma świeżego dla nas. Biblia powiada, że Jego łaska objawia się każdego poranku na nowo. Spróbowaliście to kiedyś rozważać? bo my kategorię łaski przypisujemy do tego nawrócenia najczęściej, co jest prawdą. Ale kiedy czytamy o tym, że łaska nam się może rozmnożyć, to myślę sobie o jakimś niesamowitym plonie, że z tego początku, z tej łaski, wziąłem łaskę za łaską. A więc Bóg swoje dobra, nie zasłużony sposób, ale posyła i posyła i posyła. I tak długo posyła, dopóki chcemy, realizować jego wolę. Bo dlaczego miałby nas zaopatrywać na nasze własne plany? Pomyśl. Ale Bóg we wszystko cię zaopatrzy, we wszystko cię wypozarzy, co jest potrzebne, abyś wykonał całkowicie wolę Bożą. To o Dawidzie przecież jest powiedziane, że powołałem sobie męża Bożego, według serca mego, który całkowicie wykona wolę moją. Jak to całkowicie? Ten chłop przecież się pogubił. To prawda, ale człowiek według serca Bożego, kiedy go ruszy sumienie, to się podnosi. Podnosi się, aby iść dalej Bożą drogą. Saul, choć Bóg przemienił jego serce, to kiedy zszedł z tej drogi, to go już nic nie ruszało. Tylko targał włóczniami tego, który mu poprawiał nastrój. To jest w Dawida, który jakiś jakiejś czasie tam był grajkiem na jego dworze, zanim został królem. A kiedy było naprawdę źle, to szedł w kierunku czarownicy, a nie w kierunku Boga. Ale Dawid, chociaż, chociaż jest grzesznikiem, szanował sobie swoje sumienie i kiedy był naprawdę w wielkim zaślepieniu, Bóg go wytargał wręcz, tak jak się dąb wy, próbuje wytargać. Taką wielką koparką te korzenie jakieś wydobyć. To Bóg naprawdę go wyciągnął z odmętów, z czeluści, z otchłani. I wiecie, to nawrócenie nasze to nie jest szczytowy moment. To jest początek drogi, drogi usłanej upadkami. Nie lubimy się przyznawać do upadków. To jest wstydliwe, kiedy zdajemy sobie sprawę z upadków, kiedy nasze sumienie, a jest ono zawsze z nami, Ono mnie słucha, ono mnie widzi, ono podąża ze mną. Tego się nie da zmazać, tego rejestru. Ale sumienie jest z nami i mówi nam doskonale, jak jest. I czasem warto sobie powiedzieć na głos to, co w sumieniu swoim usłyszeliśmy. Bo może czasem bywa tak, jak może macie tak jak ja, że czasem sobie trzeba coś kłaść do rozumu. Może wy tak nie macie może tylko inni powinni kłaść i to tacy, których dopuścimy do siebie i damy im prawo, żeby nam coś powiedzieli. Ale czasem nasze sumienie poruszane przez Ducha Świętego też potrafi nam coś położyć do rozumu, abyśmy gdzieś zawracali, albo zamykali swoje usta, albo zaniechali jakichś czynów. Czy jesteśmy takimi ludźmi według serca Bożego? Serca, które Bóg przemienił i i pomimo różnych zakrętów losu jednak chce Pan Bóg z nami mieć wiele wspólnego, bo On ma plan no więc jest wiele do tego aby zapominać bo te rzeczy stare potrafią być takim hamulcem takim klejem który, który jest w stanie przytwierdzić mnie do starych zachowań do starych zwyczajów, do starych dróżek jakie ja miałem dróżki? bardzo rozrywkowe i bardzo nastawione na wygodę, na przyjemność. Takie były moje stare dróżki. One się już zacierają, bo to było, wiecie, ja też miałem 18-20 lat, kiedy pamiętam te stare dróżki. Tam wtedy sobie je wydeptywałem. Ale potem przychodziły różne momenty, w których człowiek nieopatrznie po prostu wlazł w coś. Wiecie, kiedy w parku idę i nie każdy posiadacz pieska ma taką siateczkę czy coś tam, żeby to, co piesek zostawi. Wiecie, zdarza mi się coś w coś wejść. Z kotami jest łatwiej, mają kuwetę. Ale, ale zdarza się nam w coś wejść. I oczywiście, no, pff, weszliśmy, ale dalej idziemy i już nie wchodzimy. No, ale śmierdzi trochę, nie? I właśnie tak to jest z tymi starymi ścieżkami, starymi sposobami e, załatwiania jakichś spraw, że bardzo to śmierdzi. Bogu też to śmierdzi. I my powinniśmy uważać na te rzeczy, które są za nami. To jest jak hamulec, to jest jak klej. To jest coś, co jest w stanie nas przytwierdzić, przypomnieć, abyśmy na nowo odtwarzali te swoje stare zachowania. Idąc dalej. Biblia, zobaczcie, pomimo tego, że o tak wielu sprawach, rzeczach, Biblia każe nam zapomnieć, to jednak jest wiele rzeczy, o których Biblia chce, abyśmy pamiętali. I na tym się chcę skoncentrować w dalszej części. Jakie to są rzeczy? Ja o kilku, kilku. O kilka sobie wynotowałem, o kilku powiem. Nowe rzeczy przypominają czasem stare, ale, ale nie można ich zdobyć tradycyjnie. Powiem, co mam na myśli. Popatrzcie, pewnego razu Jozue, słysząc wyzwanie od Boga idź, dasz temu ludowi ziemię i dokądkolwiek ja każę Ci pójść, to Ty pójdziesz. Nie wiem, gdzie on chciałby pójść, ale wiem, gdzie Bóg go zaprowadził. Zaprowadził go nad rzekę Jordan. Księga Jozułego, czwarty rozdział, mówi, że do miejsca, gdzie Jordan wylewał z brzegów. Więc tam była powódź. Tam był wartki nurt, a ci ludzie przez 40 lat poza jakiś strumyczków wydobywających się ze skały nie widzieli wody. Pokolenie zasłało pustynię. Ci, co jeszcze tam Morze Czerwone pamiętali, to może przekazali, jak to było. Ci najmłodsi jeszcze Kale Biozłe też wiedzieli, ale mogliby tak tradycyjnie przejść przez ten Jordan. Czyli Mojżesz stanie, Mojżesz się pomodli, wzniesie ręce, podniesie swoją laskę, jak to na filmach amerykańskich widzimy i rozstępuje się wszystko przed nami i idziemy, Bóg jest z nami, ktoś przeciwko nam. Nie, ten Jordan był inny. Mętna, zamulona rzeka, oni wchodzą ze skrzynią przymierza, Kapłani idą z przodu, nogi ich wbijają się w te błoto, w tą wodę i nic się nie dzieje, kiedy to się zaczyna. Idą dalej, woda się rozstępuje i przechodzą przez Jordan suchą nogą, potem i z Jerycho. I zobaczcie, tam zostawiają 12 kamieni dla pamiątki, żeby pamiętać o tym, co się wydarzyło w tym miejscu ale zobaczcie, gdyby oni tak chcieli tradycyjnie żeby było jak było tak żeśmy przez 40 lat, to następne 40 też tak będziemy robili bo będziemy mieli to samo życie, jakie mieliśmy wtedy gdyby oni tak postawili na rutynę i tradycję to by byli zgubieni na tym miejscu nie byłoby 12 kamieni upamiętniających ich cudowne przejście ale cmentarz byłby i miejsce wykopalizm archeologicznych dzisiaj oni by zostali w tym miejscu Gdyby czekali najpierw na ruch Boga, Bóg czekał najpierw na ich ruch, na krok wiary. Wszystkie rzeczy nowe osiąga się przez wiarę, a nie rutyną, czy literą, czy po prostu tradycją. Trzeba na nowo, każdego dnia otwierać serce przed Bogiem, aby przyjąć tą świeżą łaskę, która objawia się każdego poranku na nowo. Jest mnóstwo rzeczy, drodzy, o których trzeba zapomnieć, by odbić się w końcu od jakiegoś brzegu. Pomyślcie, gdyby uczniowie nigdy nie odbili się od brzegu Jeziora Galilejskiego, nigdy nie dopłynęłyby na drugą stronę. A tam na drugiej stronie działy się rzeczy niezwykłe, że oczy z orbit wychodzą. To co Jezus w krainie Gerazyjczyków dokonywał. A więc, żeby odbić się od jednego brzegu i dotrzeć do drugiego, to potrzeba wiary. A przecież dobrze wiecie, że kiedy pewnego razu odbili się, to na środku jeziora spotkała ich taka burza, że mieli dość wszystkiego. Ale powiedzcie, czy poznaliby Boga? Poznaliby Jezusa, kim jest, gdyby tego nie zrobili? Życie nie jest po to, żeby tak żyć, by ominąć wszystkie kłopoty, wszystkie problemy, by zażegnać wszystko, co przynosi mi dyskomfort. By mieć tylko wygodę, przyjemność i taką miłą atmosferę w głowie. Są tacy ludzie, którzy żyją w ten sposób i to jest ich bożkiem, żeby tak było i nie inaczej. Ale największe rzeczy wydarzyły się wtedy, kiedy na Słowo Jezusa dali wiarę tym Słowom i i właśnie na przykład odbili z brzegu, odpłynęli na ten drugi. A przecież takie fajne rzeczy się działy na tym brzegu, gdzie byli. I drodzy, są też takie rzeczy, które w takie podróże z Bogiem trzeba za sobą zabrać. Trzeba o nich zapamiętać. Pamiętać o nich. O czterech powiem. Księga Izajasza, 51 rozdział. Słuchajcie mnie mnie wy, którzy dążycie do sprawiedliwości, wy, którzy szukacie Pana. Spójrzcie na skałę, z której jesteście wyciosani i na kamieniołom, z którego jesteście wydobyci. Spójrzcie na Abrahama, waszego ojca, i na Sarę, waszą rodzicielkę, gdyż jego jednego powołałem, lecz pobłogosławiłem go i rozmnożyłem. Gdyż Pan pocieszy syjon, pocieszy wszystkie jego rozpadliny, Uczyni z jego pustkowia Eden, a z jego pustyni ogród Pana. Radość i wesele zapanują w nim pieśń dziękczynna i dźwięk pieśni. Pamiętaj, skąd się wziąłeś. O tym nie możemy zapomnieć. Jest tu pewien obraz, tak? Wydobywanych kamieni. I nie byłeś pomysłem tego czy innego człowieka, który powiedział Ci coś, co Cię przekonało ale byłeś planem Boga. Tak to do mnie dociera mocno. Że nie jestem dziełem rąk ludzkich, ludzi religijnych, czy nawet tych zwiastujących, choć, choć byli potrzebni, się mozolili i poświęcali, abym ja w ogóle Ewangelię usłyszał. Ale nie jestem dziełem rąk ludzi. Choć ci ludzie przekazali Ewangelię, ale jestem dziełem rąk Pana. Tak Biblia obrazuje moje nowe życie. On mnie odnalazł, on mnie wydobył, tak? W wielu przypadkach to nie jest bardzo metaforyczne stwierdzenie, że On mnie z czegoś wydobył, z jakiegoś błota. On mnie potem wyciosywał. Nie wiem, czy wiecie, ale kamienie do budowy świątyni Salomona nie były wyciosywane w miejscu budowy, ale w innym miejscu. A kiedy przywożono te kamienie, to one już były gładkie z każdej strony. One już były bez kantów, bez niepotrzebnych zadziorów. Przykładano jeden kamień do drugiego i pasowały do siebie. Pasowały. Nad tym pracował jakiś rzemieślnik. Wiecie, tak Pan Bóg nad nami pracuje. My się zbieramy jako zgromadzenie i nie jest to codziennie jak pierwszy zbór, ale kiedy się zbieramy, to dobrze jest, gdyby się okazało, że ten tydzień nad nami daliśmy popracować Panu. Bo kiedy nie daliśmy, to pełno zadziorów wychodzi. Pewno kantów. Że my zamiast być jednością, zamiast zdarzyć się miłością, zamiast być świadectwem, to po prostu tak jakby mieszankę wybuchową zrobić. A co, nie ma takich zborów w tym roku? Niesamowite, co się okazało. Przykładów to, wiesz, wiecie, jak kalejdoskopie lecą mi w głowie. Straszne rzeczy. Ale kiedy nie mamy tej społeczności z Panem, kiedy my na to nie patrzymy, nie dbamy, taka rutyna, wiecie, leci. Dzień za dniem, dzień za dniem, a jak mam ochotę, to to coś tam zerknę. Kiedy właśnie tak robimy, to wtedy, kiedy się spotykamy, różnie może być. Byle na krótko, wtedy nie zdąży się nic skatalizować, żaden wybuch, ale na dłużej no właśnie, jakby to było z nami gdybyśmy byli takim zborem który codziennie się zbiera spotyka, gromadzi jak pierwszy zbór w Jerozolimie w każdym razie nie jesteśmy dziełem rąk Pana i On zaczął nad nami pracę kiedy nawróciliśmy się i zamierza skończyć kiedy będziemy u Niego będziemy podobni do obrazu Pana Jezusa zapewnia nam to Boże Słowo zapewnia to każdemu kto wierzy, ufa i tą drogą idzie Że pomimo upadków, pomimo różnych różnych zakrętów, jednak nie wypadliśmy z żadnego zakrętu, ale idziemy dalej, choć może bardziej na kolanach, bardziej w pokorze, bardziej świadomi tego, jakim tworem jesteśmy. I żeśmy gliną, a nie garncarzem. A to czasem się mi pomieszało, wiecie? Nie wiem jak wam, ale mi się czasem to pomieszało. Może w relacji z żoną mi się czasem to pomieszało myślałem, że po prostu jest odwrotnie niż było rzeczywiście to to może właśnie czasem jest powód do tego, żeby przybrać jakąś pokorną postawę w różnych sytuacjach w których nagle ktoś różni się ode mnie i stało się coś niesamowitego co Izajasz mówi że się wydarzy i, i wydarzyło się Pustkowie On zamienił w ogród. Ogród Eden. Ogród Pana. Taki przedsionek nieba już w sercu naszym. Takie miejsce, po którym chętnie znowu przechadza się Pan. Eee, I są tam ludzie. To znaczy, my jesteśmy, nasza pełna świadomość. Zamienił w miejsce, z którego może teraz wydobywać się pieś dziękczyna, jak mówi Izajasz. A co się wydobywało z mojego serca wcześniej? To jakiś wulkan był, który wyrzucał różne rzeczy, które wcześniej przyjął. I zobaczcie, to On uczynił nasze życie, a nie człowiek. Dlatego winniśmy Jemu posłuszeństwo. Nie ludziom. Nie stawajcie się niewolnikami ludzi, Biblia mówi. Ale jesteśmy Jego własnością. A więc Jego mamy słuchać. I może upadniemy jak Dawid, ale podniesiemy się i dalej będzie dla nas Słowo posłuszeństwo miało znaczenie. A nie jak Saul, który kiedy upadł, to upadał tylko dalej i dalej i dalej. Ale wiecie, co Saul robił. Ofiary składał, gorliwy był. Można powiedzieć, zawsze był tam, gdzie być powinien, by ofiarę złożyć kolejną. Ale jego serce było coraz dalej od Boga. Więc zewnętrznie nie mógłbyś się do Saula przyczepić. No, w końcu miał powód do przyczepienia się Samuel. Ale długo, długo zewnętrznie można by powiedzieć o, tak religijnego człowieka dawno w Izraelu nie było. My też mamy różne kamuflaże i w różny sposób próbujemy dystans utrzymać. Bo wiecie, gdzie jest światło, tam w świetle wychodzi wszystko na jaw. Jako? Godne pochwały. No Czasem nie. Czasem godne potępienia. No ale światło człowiek nauczył się unikać i żyć w półmroku. Ale to nie takie życie nasze powinno być. I kiedy pamiętamy, skąd się wzięliśmy, ile kosztowało Jezusa Chrystusa to, że jesteśmy nowym stworzeniem, że jesteśmy żywymi kamieniami w budowli Bożej, którą On dalej wznosi, to powinno to trochę przychodzić upamiętania w nasze serca każdego dnia na nowo to nie Ty Go wybrałeś. Czasem myślimy tak, no przecież to była moja decyzja. Przecież jakbym się nie zdecydował na to, to bym był gdzie indziej w życiu. Na pewno? Wiecie, co mówi Jana? Słowa Jezusa. Nie Wy mnie wybraliście, ale Ja Was wybrałem. I przeznaczyłem Was, abyście szli i owoc wydawali, i aby owoc Wasz był trwały, by to, o cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, dał Wam. To jest to trochę jakby odwrotnie, niż czasem nam się wydaje. Bo jakżeśmy my Go wybrali, to potem dalej też my wybieramy. To potem czasem się człowiekowi może to pomylić, kto tu jest tym Panem, który podjął decyzję. Ja? Czy może jednak Jezus? Trwajcie we mnie, powiedział tam Pan Jezus w tym rozdziale Ewangelii Jana, a będziecie uczniami moimi. Trwajcie we mnie, a wydacie bardzo wiele owocu. Trwajcie we mnie, a radość wasza będzie zupełna, I to jest takie nowotestamentowe słowo, które mówi o poczuciu spełnienia. Takie wewnętrzne spełnienie, że masz wszystko i Ci więcej nie potrzeba. Że to życie Cię zadawala, które masz i u boku jest Twój Pan. Druga rzecz, o której chcę powiedzieć i którą Boże Słowo każe nam pamiętać. To jest zapisane w dwóch miejscach, w dwóch psalmach. Pierwszy. Pierwszy z psalmów. To jest krótki fragment psalmu 78, 3, 4 i 7 werset. Cośmy słyszeli i poznali, co nam opowiadali Ojcowie nasi, tego nie zatajimy przed synami ich, lecz opowiemy przyszłemu pokoleniu. Chwalebne czyny Pana i Jego oraz cudowne dzieła, których dokonał. Siódmy, że mają pokładać nadzieję w Bogu i nie zapominać o dziełach Bożych, lecz strzec przykazań Jego. Wiecie, po co, po co ci ojcowie mieli to robić? Tam dalej jest napisane, żeby nie były ich dzieci przewrotnego serca. Serca niewiernego, który, które nie było wierne Bogu. I jeszcze jeden fragment, psalm setny, werset piąty. Albowiem dobry jest Pan, na wieki trwa łaska Jego, a wierność Jego z pokolenia w pokolenie. Zobaczcie, te psalmy, jeszcze jest wiele innych tekstów, pokazują, że Bóg nie myśli fragmentarycznie tutaj i teraz. Bóg myśli wielopokoleniowo. I jego działania są obliczone nie tylko dla naszego dobra tu i teraz, ale dla wszystkich innych, którzy po nas jeszcze może przyjdą w tej sztafecie wiary. Nasze dzieci. A więc pamiętaj, byś nowemu pokoleniu, kiedy patrzy na twoje życie, byś mógł przypomnieć te wszystkie wydarzenia, w których Pan odegrał niezwykłą rolę w twoim życiu. Zachował swój lud, wspierał swój lud, strzegł swojego ludu, ratował ten lud, zaopatrywał ten lud. A ty myślałeś, że to twoje ręce, że to twoja pomysłowość, żeś żeś na to wpadł jakoś. A to cały czas Bóg. I to, jak żyjemy, to daje głębszą wieść następnemu pokoleniu, niż to, co mówimy i gdzie tych młodych ludzi prowadzimy. Prowadzimy do zboru, tak? Niech się uczą Boga. Ale zobaczcie, tu dzieci są dwie godziny, a Z nami są siedem dni w tygodniu. To tam się uczą Boga. Patrzą na tatę i uczą się Boga. Taki jest Bóg właśnie, jak mój ojciec. Jak wielu z nas ma wykrzywiony obraz Boga. Bo pamiętacie swoich ojców. Bóg odegrał niezwykłą rolę w naszym życiu. Jest tym bohaterem. I niech te dzieci, następne pokolenia, nawet jeśli to są duchowe dzieci, nie nasze własne fizycznie patrząc, niech one się uczą po naszym życiu, co jest dla nas ważne, jakie są nasze priorytety, jak siebie traktujemy, jak do siebie się odnosimy. Niech oni widzą to i niech chwalą Boga, niech wejdą w to później. Gdy odszedł Jozue i starsi Izraela, którzy pamiętali jak Bóg wyprowadził ten lud z niewoli, to wiecie, że zabrakło później tych ojców, i to młode pokolenie wytrwało w, na tej drodze. I potem czytamy w księdze sędziów kilkakrotnie, że każdy robił to co chciał i to co się mu podobało. Żeby tylko każdy sobie rzepkę skrobał, ale oni jeszcze jeden na drugiego tam napuszczali się. Nie było autorytetu. Tam jest napisane, że króla nie było. I dopóki nie było króla, tak właśnie było. I tak to jest w życiu człowieka, że kiedy człowiek straci punkt odniesienia, a tych punktów odniesienia ludzie stracili masę w tym roku, od roku, to kiedy nie ma punktu odniesienia czegoś stabilnego, czegoś stałego, to ludzie tracą kierunek i rozchodzą się, idą w każdym możliwym kierunku, gdzie nie ma objawienia, tam lud się rozprzęga. Tak mówi Boże Słowo. I każdy robił, co sam uważał i każdy był sam dla siebie autorytetem i Panem. I nie było punktu odniesienia. Nie było jakiegoś wspólnego kierunku. Ten naród się rozlatywał. Tak może się dom rozlecieć. Kiedy nie ma jedności między małżonkami, kiedy nie ma w domu jedności. Ale pamiętajmy, drodzy, że nie żyjemy dla siebie, że mamy rolę do wykonania wykonania i Bóg nas z tej roli rozliczy. I tu mówię przede wszystkim o mężczyznach. Zobaczycie, że Bóg się o to upomni. Trzecia rzecz, o której chcę powiedzieć, przedostatnia. Boże Słowo każe nam naprawdę o tym pamiętać i nie bez powodu. To jest w liście do hebrajczyków, 13 rozdział, 7 werset. Pamiętajcie na wodzów waszych, którzy wam głosili Słowo Boże, a rozpatrując koniec ich życia naśladujcie wiarę ich. I dalej nieprzypadkowy tekst Jezus Chrystus wczoraj i dziś ten sami na wieki. No tak, czemu mamy słuchać takich starych pierników? Oni tam żyli w swoim czasie, wiedzieli, co dla nich dobre. To było dawno temu, my my lepiej wiemy, co dla nas dobre. Uwaga, Jezus Chrystus ten sam wczoraj i na wieki. To jest fałszywa myśl. Jeśli w takiej myśli, to nie my. Pamiętaj na wodzów wiary waszej. I tu nie chodzi tylko o jakąś tam pamięć, szacuneczek dla tego czy tamtego brata. Co roku przecież kogoś się wspomina. W Ewangelii Łukasza, w 11 rozdziale, 48 wersecie, Pan Jezus powiedział do ludzi religijnych, no trudne do przyjęcia słowa, ale jakże prawdziwe, 11 rozdział, 48 werset, zaiste świadczycie przez to, o może to jest siódme, biada wam, że budujecie grobowce prorokom, a przecież ojcowie wasi pozabijali ich. Zaiste świadczycie przez to, że pochwalacie uczynki ojców swoich, gdyż oni ich zabili, a wy budujecie im groby. Musimy tu rozumieć, że to słowo groby, grobowce, to tak naprawdę były okazałe pomniki. Budowali grobowce, okazałe pomniki, żeby uhonorować ludzi, których byli gotowi zamordować. Byli gotowi pozbyć się ich, żeby po prostu przestali im gadać i truć takie farmazony. A oni chcieli tylko świętego życia przecież od tych ludzi byli rzecznikami Boga, tych najdroższych, najcenniejszych klejnotów, jak na przykład świętość, miłość, jedność. Wywarli ogromny wpływ tacy ludzie na swoją epokę, a chrześcijanie, czy ci wodzowie duchowi wiary, również na nas. Ja czasem mówię, że kocham stare książki, gdzie już ten brat, który napisał, odszedł do Pana, no bo on już nic nie zepsuje biegu dokonał, wiarę zachował, dobry bój bojował. To jest dobra książka. Salomona, kiedy zaczynał, mógłbym czytać, polecać, rekomendować, ale kiedy kończy swoje życie i patrzy na to życie, mówi wszystko marność, marność nad marnościami, to wiecie, to jest już taki trochę zniszczony swoimi błędami człowiek. Każdy z nas dożyje jakiegoś dnia, w którym albo powiesz, chwała Bogu, albo powiesz marność nad marnościami, bo nasze błędy są w stanie nas zniszczyć. Pamiętaj więc nawodzów, pamiętaj całych wysiłek, pamiętaj ich oddaniu, pamiętaj o ich poświęceniu. Bóg ustanawiał apostołów, proroków, nauczycieli, pasterzy, ewangelistów. Nie musisz ich szanować ze względu na to, czy ich lubiłeś, czy ich nie lubiłeś, czy ci pasowali, czy ci nie pasowali. Wielu osobom nie pasował znany i zapraszany tutaj często brat Jaguńka. Był jak sól w oku niektórych. Ale on wiernie głosił słowo. I takich ludzi należy szanować ze względu na to, że Bóg ich ustanowił. Bóg ich dał. Dał ich. I to słowo, które mówi, że Bóg ustanowił, to tak naprawdę ma dwa znaczenia. Że Bóg coś daje, bo inni o to prosili, A wiecie, co Jezus powiedział? Robotników, żniwo wielkie, robotników mało. Proście Pana, aby wysłał, aby dał wam tych robotników. Więc dał, bo prosił Kościół. A drugie znaczenie tego słowa mówi dać coś w prezencie. Nie prosili. Nie wiedzieli jak prosić. A Duch Święty wstawiał się i dał im. A więc Pamiętajcie na wodzów, których Pan ustanawiał, który, których mieliście, których możecie wspominać, by pamiętać o drodze, jaką oni szli. Oni pierwsi doświadczali ran, pierwsi się zmagali, stali na przedzie. Było czasem trochę łez, czasem niepowodzeń, nie wszystko im wyszło, co chcieli. Czasem doświadczali zdrady, czasem buntu, czasem wyrzeczeń ponadmiarę po ludzku patrząc, byśmy powiedzieli. Czasem ucisków, nie tylko z zewnątrz, czasem od swoich. I wiecie, oni byli, taki, mam obraz jak takie wysmagane drzewa na brzegu lasu. Te drzewa nie są okazałe, nie są piękne, są takie dziwnie powyginane, ale gdyby nie te drzewa, to cały las by się kładł pod wpływem silnego wiatru. Więc ktoś taki nie musi być okazem piękna dla ciebie ale może jest w Twoim życiu dlatego dany jakiś pasterz, żebyś się nie położył. Chłopie czy niewiasto, żebyś po prostu nie upadła. Potrzebni są Ci wodzowie wiary naszej i dziękuję Bogu za nich. To są bohaterowie wiary, wytrwali do końca. Oni pokazali nam, jak zastosować prawdę od Boga. I ostatnia rzecz, którą chcę powiedzieć. Drugi list Piotra, trzeci rozdział. Pierwsze dwa wersety. List ten jest już drugim listem, który do was pisze, a w nich chcę przez przypominanie utrzymać w czujności prawe umysły wasze, Abyście pamiętali na słowa, jakie poprzednio wypowiedzieli święci, prorocy i na przykazanie Pana i Zbawiciela podane przez apostołów. Ci święci, prorocy i na przykazanie Pana podane przez apostołów. Aluzja do Słowa Bożego. Pamiętaj na Słowo Boże. Pamiętaj, że pierwszą duchową czynnością Kościoła było co? zostali, nawrócili się, zostali ochrzczeni i trwali. Trwali w nauce apostolskiej. No wiadomo, była wspólnota, łamanie chleba, modlitwa. Ale trwali w nauce. Nauka kojarzy się z czymś suchym, teoretycznym. I to prawda, że taką może być. Ale zobacz, w życiu jest tak, że jeśli nie zastosujemy właściwej teorii do praktyki, to nie wyjdziemy na tym dobrze. Mamy po to Słowo Boże, Aby się w nie wpatrywać. Aby nie tylko Bogu dobre słowa mówić, takie komplementy Bogu prawić, ale też by dotrzeć do celu ziemskiej wędrówki. By nie chybić celu. Grzech z greki wiecie, co to znaczy. To znaczy chybić celu. Kiedyś o tym mówiłem, że hebrajczycy widzieli jeszcze coś głębszego. Mówili, że każdy, kto chybia celu, trafia w zły cel. Bo zawsze gdzieś dojdziesz, nie stoisz w miejscu, kiedy podejmujesz wybory. Tam dalej za twoim wyborem jest jakiś zakręt, a ty nie wiesz, co tam jest. A tam może być ruina, tam może czekać na ciebie coś złego. Cel musi być właściwy, jakiś sposób dotarcia do niego. Cel nie uświęca środków. No dowiedział się o tym Saul. Boleśnie się dowiedział, kiedy Bóg wybrał innego. I Słowo Boże uczy nas, jak żyć, jak służyć, jak reprezentować Pana Jezusa, jak jak mamy dotrzeć do tego celu, poddając się Bogu. Słowo Boże jest ważne. Nie czytaj Go wtedy, kiedy Ci się chce. Jak czytasz Go, kiedy Ci się chce, Ty nigdzie nie zajdziesz. To prawda. Bywa tak, że nie mamy czasu. To zorganizuj sobie czas, bo jak życie zacznie Ciebie zorganizować, to pierwsza rzecz, która leci z grafiku dnia, to, to Słowo Boże no to to jedźmy bez Słowa Bożego przez życie. Słowo ma taką rolę olbrzymią, że nie tyle zmienia nas od wewnątrz, a kiedy wnętrze zmienione, to i myśli inne, że pod wpływem tego wszystkiego, co stało się najpierw wewnątrz, zmieniają się rzeczy, które robimy, które mówimy, które wybieramy. I jest to z nas, a nie na przekór nam. To jest wpływ Bożego Słowa na nasze życie. No i chcę przeczytać też z listu Piotra, bo jest taka ważna myśl, abyśmy pamiętając o tym rozważaniu i przyjmowaniu Słowa Bożego również nie zapomnieli o odrzuceniu czegoś wcześniej. Piotr mówi w pierwszym swoim liście, drugim rozdziale, odrzuciwszy więc wszelką złość i wszelką zdradę i obłudę i zazdrość i wszelką obmowę. Jako wonarodzone niemowlęta zapragnijcie niesfałszowanego duchowego mleka, abyście przez nie wzrastali ku zbawieniu. To niesfałszowane, nie zafałszowane niczym mleko jest tak ważne, by, go, by nim się karmić. I wiecie, wiecie, że dzisiaj mleko to UHT 300%, obróbki termicznej, jest białe, pije się jak mleko, wygląda jak mleko, pachnie jak mleko. Mlekiem dawno już nie jest. Tym, które pamiętają może starsi Ludzie, że sobie tam od krowy prosto przynieśli. Tam się jeszcze śmietana, jak wczoraj nam powiedzieli, pokazali, się zbierała. A to takie podobne, ale jednak nie to samo. I wiecie, w życiu duchowym też idzie nie mieć żadnej korzyści z mleka, jeżeli po prostu wcześniej nie odrzucimy. Nie odrzucimy pewnych rzeczy i, i zrobimy taką zlewkę wszystkiego starego z tym nowym. Dzisiaj... Ania użyła słowa letni chrześcijanin. I właśnie takim może być człowiek, który po prostu tak zlewa wszystko stare i nowe i myśli sobie, że Pan Bóg to przyjmie, bo przecież jest coś nowego. A Jezus mówi, zwymiotujecie z ust swoich. Ale nie mamy na ten wątek wiele czasu. I drugi tekst, to jest z listu Jakuba, bardzo podobnie brzmiący. Jakub mówi, przeto to odrzućcie wszelki brud i nadmiar złości i przyjmijcie z łagodnością wszczepione w was słowo, które może zbawić dusze wasze. A bądźcie wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. No właśnie, to jest takie łatwe, by siebie samego oszukać. Jeśli chodzi o innych ludzi, to my jesteśmy już tak nad wyraz wyczuleni, że siebie tak łatwo nie dajmy oszukać. No, bywają takie sytuacje, że ktoś ma na nas zły duchowy wpływ i żyjemy w jakimś oszustwie, ale, ale generalnie po prostu jesteśmy przeczuleni. Nie? Robimy alarmy, mamy zamki lepsze, jakieś czujki zakładamy. Różnie sobie ludzie radzą, dlatego że nie chcą być oszukani przez oszusta, jakiegoś złodzieja, który wlezie, coś ukradnie. Zakładamy piny, jakieś numery, hasła. No też nie chcemy być oszukani. Tak bardzo się pilnujemy przed oszustem z zewnątrz, a nie wiemy, że w nas jest oszust. Pierwszy oszust jest we mnie. Tak jakby ktoś chciał pomyśleć, to pierwszy oszust jest we mnie. Tak łatwo jest mi oszukać samego siebie. Ale kiedy mam relację ze Słowem, kiedy też wprowadzam Słowo w życie, to nie, nie dam się tak łatwo sobie samemu oszukać. Nie powiem słuchaj głosu serca. No, ładnie to brzmi, prawda? Tylko Jeremiasz mówi, że to serce jest podstępne. którzy je poznać może? A więc nie, nie dam się zwieść swojemu sercu, choćby najszlachetniejsze myśli mi do głowy kwiatki całe różyczki posyłało, ale będę wszystko przez Słowo Boże pa- przepatrywał. A to Słowo ma być z łagodnością przyjęte jako wszczepione, ale muszę coś odrzucić wcześniej, ten brud, nadmiar złości, bo to będzie znowu hamulec dla przyjęcia słowa. A więc musisz stare wyrzucić, żeby nowe zrobiło swoją pracę. Jak tego nie zrobisz, to sobie czytaj czytankę na całe życie, Biblię. Ale nie będzie tego owocu. To jak siać między kamienie, siać między chwasty. Poczytajcie o siewcy. Jaka ziemia przydała owoc. A więc z łagodnością wszczepione. To słowo z łagodnością oznacza bez oporu, bez spierania się z Bogiem. My się czasem spieramy. Ktoś nam mówi słowo, a my po prostu się spieramy. My nie chcemy tego przyjąć. Że też wspomnę znowu a nie, bo mamy dla siebie wersję, dla siebie lepszą, nie? Jakiś plan swój. A to słowo ma być wszczepione. A kiedy ktoś wszczepia coś, jakiś rolnik, sadownik, to wszczepi coś obcego, co staje się częścią tego układu. Więc słowo ma się stać częścią naszego życia. Ma być jakby czymś tak normalnym, jak twoje posiłki, które jesz i których sobie nie odmawiasz, za wyjątkiem postu może. Jest część twojego życia, więc jak mógłbyś nie oddychać, jak mógłbyś nie jeść, jak mógłbyś nie spać. Więc kiedy słowo jest wszczepione a Ty nie zmagasz się, nie spierasz się z Bogiem, aby Go przyjąć, to staje się częścią Twojego życia. I o to w tym chodzi. Pamiętaj na Słowo Boże. Mamy Słowo, by się poddać Bogu i dotrzeć do celu, który ma dla nas Bóg. I drodzy, kończąc już, to są cztery rzeczy, o których chciałem powiedzieć. Pamiętaj. Pamiętaj, skąd się wziąłeś, jaki masz początek, duchową metrykę. Przypomnij sobie, kim jesteś. Druga rzecz, pamiętaj o dziełach Pana. Nie żyjesz dla siebie. Bóg myśli wielopokoleniowo, a ja, a ty? Trzecia rzecz, pamiętaj na wodzów swoich. Oni zaznaczyli tą ścieżkę. Jak dotarli do końca, to pokazali, że to się da tak żyć. I po czwarte, Pamiętaj na Słowo Boże. Jak chcesz żyć tak jak oni, to nie rutyną, nie tradycją, nie powtarzaniem tych samych uczynków, ale miej swoje własne życie z Bogiem. A to życie jest przez Słowo Boże. Zmierzaj do celu, zmierzaj do nagrody w górze, do której zostałeś powołany przez Boga, w Chrystusie Jezusie. I tego wszystkiego życzę sobie. I tego życzę Wam. I muszę też jeszcze powiedzieć raz, błogosławiony czasem jest prysznic. Że mnie odwiódł Pan Bóg w czasie tej chwili refleksji od tego, co chciałem tak z siebie Wam powiedzieć, a mam nadzieję, że Duch Święty coś położył też w naszych sercach przez to, co tu teraz pozostało.